0: Tere, tere,
1: minu nimi on Siim Vahtrus, ma olen koolide ja moderaator ettevõttes SpeakSmart ja täna modereerin sellist arutelu, mis räägib ühel poolt majandusest, aga teiselt poolt ka väärtustest ja üritab neid kahta asja omavahel siduda. Näidate ära seda, et kuidas väärtustega arvestamine võiks olla kasulika majandusele või et milline on mõju majandusele juhul, kui me ei arvesta teatud väärtustega ja, ja see väärtustega mitte arvestamine enamasti näeb välja sellisel kujule, et, et me paratamatult loome ühiskonnas ebavõrdsusi, me kohtleme inimesi lähtuvalt sellest, millised nad on ja kes nad on erinevalt ja täna minuga seda teemat siin arutavad ja lahkavad, alustame siis minu, minu vasakult käelt Kadri Sikk. Tere! Kadri on Eesti vegan seltsiist. Edasi on Aet Kuusik feministeerimist. Tere! <laughs> Jaa, võib, võib öelda tere! Võite vastuga tere öelda, kui see tundub vajalik. Siis on meil Kristina Raud, Eesti LGBT ühingust. Kristina, Kristina Ja Liina Rajaväer, Eesti inimõiguste keskusest. Meiega peaks olema siin ka Kaarel Veskis Eesti autistide liidust, kellega ma just rääkisin, kes loodab meiega ehk poole pealt liituda, et loodame, et ta jõuab ja, ja, ja kui ei jõua, siis pole ka hullu.
2: Siis saab lugeda Kaarli väga head raamatud autismist, kus on ka need teemad osaliselt käsitlusel.
1: Ja, aga selleks, et natukene tausta avada ja... ja rääkida sellest, et milline see ebavõrdsus on ja, ja mille see ebavõrdsus seisneda võiks me siin tegime niimoodi, et kõik osalejad proovisid oma tutvusringkonnast küsida lugusid, et, et, et kas ja kuidas siis selline ebavõrdne kohtamine just tööelus või tarbjana väljendub ja, ja siin ma hea meelega mõned nendest lugudest jagaksin teile kohe, loeksin teile ette et võibolla aitab natukene Äh, süks meeleolu seada ja, ja aru saada, et millest me räägime ja, ja, ja mis see asi on. Alustades näiteks siis äh, autistidest ja sensoorselt ülitundlikest inimestest, siis äh, nagu te palju, palju teist vist on ka äh, kokku puutunud sellise äh, uudse, uudse piinamisviisiga nagu avatud kontor, Äh, aru saadavalt ka autistidele ja sensiooselt ülitundlikele inimestele avatud kontra ei sobi. Äh, mõningad siis konkreetsed näited, ähm, näiteks siin järgneb sitaat, et äh, sain kunagi konkursiga EPL-i projektijuhina tööle. Kaks nädalat pidasin sellest laudas vastu. Inimesed olid toredad, aga tööd ei saanud üldse teha. See oli jube. Teine näide. Mu töökaasu otsustas juhtkond ka, et vajalik on tekitada avatud kontor. Täis hullu maja. Pidime kambast töötama plus pidevalt helisevad telefonid. Küll asutusomad, küll kolleegid omad. Pidasin vastu lausa kaks aastat, aga sellest jubedusest taastun siiani. Avatud kontor on kuridegu. Vaste kaks väga suure suhtlemisvajadusega Lärmakad kolleegi nautisid seda. Eks siis konkreetne näide sellest, kuidas ebavõrdne kohtlemine ja erisustega mitte arvestamine tegelikult võib inimesi pärsida nende, nende tööelus. Aga
2: võib on hea defineerida, mis asi on võrdne kohtlemine ja mis on ebavõrdne kohtlemine. See on hea näide, mille põhjal seda teha. Miks on ebavõrdne kohtlemine On sellepärast, et inimesed, kes on ebavõrdses olukorras, antud juhul siis sensoorset ülitondlikud inimesed, me ei... ebavõrdses olukorras inimesi tuleb kohelda, nii öelda, ebavõrdselt selles seisneb võrdsus. Ehk siis, et mille tuleb luua tingimused, kus kõigi vajadustega arvestatakse.
1: Ja. Ja, me, siis... me ei räägi siin ka mehaanilisest võrdsusest. Ja,
2: et võrdsus ei tähenda lihtsalt seda, et me kutsume kõik kokku, vaid et me peame siis tege... kindlustama ka, et me arvestame erisustega.
1: Mm -hmm. Mõne võrre tavalisem, ei täh, et mõne võrre tavalisem näide sellest, kuidas see ebavõrdsus ilmneb, on üleüldine sootsiaalne naeruvääristamine üks järjekordne näide. Tööjuures on kuhjaga ebameeldivuse esinenud ja isegi mitte otseselt minu suunas, kuid üldiselt veganluse suunas. Konkreetselt on öeldud, et naeru vääristatakse veganlust ja ma töötan taimetoidu kohas. Et selline, selline on see reaalsus, kus me elame. Ei pääse ebavõrdsest kohtlemisest või sellist diskrimineerimisest lähenemisest ka Loomulikult teissuguse seksuaalse orientatsiooni või, või soolise enesemäärdsusega inimesed. Siin siis üks näide. Kui käisin lapsendamise jaoks pereuuringus, pidin orientatsiooni maha salgama. Kuna mind hindab psühholoog, ütles mulle juba kasvatusväärtuste kohta: Te olete liiga liberaalne. Kui lubate lapsele endale sõpru valida, need häiritud lapsed näevad teineteist kohe ära. Umbes nagu lillad mehed, isegi kui nood ilma meigita on. Sel psühholoogil oli võim minu sobivust hinnata. Ja olin see tõttu vaid. Ja tihti lugu me, kui me räägime vähemustest, me mõtleme vähemustest selles kontekstis, et, et neid on arvuliselt vähem. Et, et just kui kuskil on suurul inimesi, kus on ühtmoodi ja siis mingi väike osa on teistmoodi, aga tegelikult selline vähemuse definitsioon ei ole ka päris korrektne, kes on vähegi sotsiaalteadusi nuusutanud, teab seda, et vähemust võidakse defineerida ka läbi võimusuhete. Ja seda viisi vaadates on Eestis selgelt vähemuseks ka kõik naissoost inimesed. Üks näide, kuidas see siis avaldub. Mind kutsuti kunagi ühe ministeriumi avalike suhete juhiks kandideerima. Rääkisin personaliga, rääkisin kansleriga, kõigile sobis. Siis läksin ministriga rääkima ja paraku ei saanud edasi. Hiljem selgus, et minister oli avalike suhete juhiks otsinud meest. Saigi tööle mees, kes paraku avalikest suhetest mitte midagi ei teadnud. Ja loomulikult on Eestis ka mitmeid rahvusvähemusi, nagu mujal Euroopas võib-olla kõige trastilisem on meil lugu tegelikult Roomadega, keda Eestis erinevate andmete kohaselt võib-olla 1000-1500, ametlikult on on ennast niimoodi määratlenud siis 650 inimest sirka, kellest täna on ametlikult Eestis töödurul 72. Et kui te nüüd mõtlete, milline on Eestis üldine tööhõive tase ja ühest rahvus rühmast on äh, natuke üle 10% üldse tööl, siis siin ilmselgelt on, on midagi valesti ja tundub, et, et midagi vajaks muutmist. Et, äh, aga nüüd äh, liiguksingi siis äh, nendel konkreetselt näidetelt... Äh, natukene üldis ma pildi juurde ja ma küsikski kõigilt osalejatelt või ise vabalt vaadata kes teist esimesel juhulgab suu kes teist tahab, tahab kohe nagu püstikarata ja rääkida et, et millest siis väljendub eelkõige ebavõrdsus teie esindatavas sihtrühmas kui me räägime just tarbimisest ja, ja töödruule osalemist, mis on sellised tüüpilised viisid, kuidas me täna osaleme üldse majanduselus
2: Ma tahaksin alustuseks raamistada seda arutelu enda poolt ühe mõttekäiguga. Et, äh, paljud need lood, ma arvan, resoneeruvad paljud inimestega, kes esindavad mingit sorti mingit vähemust. Aga isegi kui esindada mõnda vähemust, ma arvan, et hea küsimus, millest äh, alustada, äh, on küsimus, kuidas rõhun mina. Ehk siis, et võtta vastutus selle eest, et... Äh, Ma arvan, et see taimetoidu kohast töötamise näide on hea näide, et see, et me ise kuulume mingisuguse vähemus, ei tähenda veel seda, et meie ei võiks olla rõhujad kellegi teise suhtes. Ehk siis, et oleks aus, kui või äh, seista enda õiguste eest ka samal ajal mõelda, kelle õigusi me võime rikkuda enda tegevusega. Ja siin äh, laias äh, lastus mõelda ka sellele siis äh, meist kui ühiskonnast, et äh, milline on see meie ühiskonna korraldus ja mm, kuidas see mõjutab kõiki, kes me siin oleme. Ja see vaatenurk, mida mina loomulikult esindan selles arutelus, ei ole mitte ainult siis veganite olukord või mis, millised võimalused on nendel, kes tahavad teha veganvalikuid või võtavad veganlust endale identiteediks vaid ka loomade olukorrast rääkida, keda me ei saa siia lavale ilmselt rääkima võtta. Ja ma arvan, et meil tuleks mõelda oma süsteemide peale, oma hariduse, oma õigu, õigusema majanduse, oma meditsiini täiesti läbivalt kõikide süsteemide peale, millele me oma ühiskonnas toetume, kuidas millist väärtust nad kannavad. Ja ma tahaksin väita ka ühe konkreetse näite varal, et see väärtus, millele meie ühiskonda rajatud on sügavalt eksploatatsioonile rajatud juba eos. Ja see, see näite, kuidas see ilmsiks saab, tuleb meie suhtest loomadesse läbi seaduste. Ehk siis, et kui me mõtleme sellele, et kes on seaduses ilmis isikud, siis isikud oleme meie inimesed ja tänu sellele meil on ka inimõigused, millest me räägime, miks me saame esindada neid rühmi, keda me, keda me esindame. Ja teiseks on isikud organisatsioonid ja ettevõtted, mis on oluline siin majanduse kontekstiseks. Ehk siis, et mõnes mõttes on teeb väga... Irooniliseks see, et me näeme ettevõtteid isikutena, aga loomi, kes on tunde tundevõimelised nagu meie ja ma arvan, et iga üks, kes on tunnud mõnda kassikoere või merisiga, võib seda ka ise tunnistada, et tegemist on isikutega, siis tasub mõelda selle peale, miks on meie seadusandlus selline, et meie suhe loomadesse väljendub ainult läbi omandi suhte. Ja sellest omandi suhtest loomades, ma arvan, algab juba see eksploatatsioon, millele on üle ülejäänud meie institutsioonid. Ja, ja ma arvan, et kui me seda meeles peame, siis on meil võimalus esiteks mõelda sellele, mis on meie suhe isiklikult tasandil loomadesse, sest et süsteemsel tasandil on paraku olukord selline, nagu ta on. Meie ainus võimalus hetkel on isiklikult tasandil lõpetada enda suhtumine loomadesse kui objektidesse ja hea on läbimõelda ka, kuidas me suhtume teistesse inimestesse. Ehk siis, et selles saavad väga hästi rääkida mu kollegid siin võitlusrindel. Mm
1: -hmm. Aga Kadri, ma korra küsin hästi, et <küm> ütleme nii, et me teeme selle valiku, et, et me tahame suhtuda loomades vähem eksplatiivselt või, või üldse mitte eksplatiivselt. Mis selle tagajärjed on? Kas me, kas me siis teeme oma elu sellega lihtsamaks või läheb elu hoopiski keerulisemaks? Kuidas, kuidas sulle endale tundub, et, et tarbjane on, on, on lihtne ja mugav olla vegaan.
2: Ma arvan, et see olukord on sarnane nagu no, ma siis refereerin kaarlit tema raamatu põhjal, kuna teda ennast ei ole siin selgitamas, aga see on sarnane sellele arutlus kõigule, mida ta räägib autismi kohta. Ehk siis, et mis on normaalsus ja kuidas sellega on see, mis väsitab tundlikult, tundlik inimese inimesi on Mitte, on see, kui sa pead pidevalt tõestama enda normaalsust ja väärtust ülejäänud ühiskonna silmis. Ja sama puutub siis ka, ma arvan, vegandusse paljude inimeste jaoks tõenäoliselt, et... Kuna sa võid kokku puutuda halvaks panuga oma valiku või oma erisuse pärast, siis see võib olla see koht, kus sul võib olla väsitav. Aga tuleb küsida siis, mis varend sellest on see normaalsus ja mis varend mitte. Ja no, seal on mõtte koht muidugi. Ma arvan, et see on ka väga puhtalt individuaalne, kuidas keegi sellele survele vastu peab või kuidas ta kohaneb sellega. Selleks on kindlasti erinevaid strategiaid.
0: Mm -hmm.
3: Ma lisaks sellele kirjeldatule, millest Kadri rääkis, et teine pool selle juures on kindlasti ka need võimusuhted, et ei ole niimoodi, et ühte nii siis vähemusse kuuluv inimene on lihtsalt see üks asi ja siis tema suhe võimustruktuuridega sõltub ainult sellest, et äh, ütleme Eesti kontekstis, noh, mina kui esitan siin Elgepette kogemusi siis, et ütleme, eestikeelne lesbi võib väga vabalt suhtuda halvasti venekeelesesse lesbisse või äh, keimees on ikkagi mees, kes äh, võidab ühiskonna struktuurist rohkem kui mõni naine olene ota tema orientatsioonist. Et äh, ei saa nagu ühte gruppi väga niimoodi panna.
4: Ja see kurss on väga oluline minu mõelest ka nagu meeles pidada, et Õõdselt keeruline on leida normaalsed või siis äh, sootsioloogias kasutatud keele järgi äh, nagu normatiivsed inimest. Et need erisused on harilikud ja on nagu normaalne, et inimesed on erinevad. Mm -hmm. Aga kuidas see küsimus oli, et milles siis väljendub ebavõrdsus? No, ma ei tea, või feminismi seisukohast on see kõige, äh, kõige tuntum asi on. Äh, on ähm, palgalõhe või siis jah, majanduslik ebavõrdsus ja seda, seda saab ka vaadata läbi selle, kuidas need identiteedid selle naise, keda palgalõhe puudutab, kuidas tal võivad olla, tema. seda palgalõhe suurust võivad äh, mõjutada veel teised, äh, noh, mingisugused teised identiteedid, näiteks äh, palgalõhet on hästi süste süstemaatiliselt, on Eesti suuritud ja Ja näiteks, ja see sama keele või esimese keele küsimus, et kui palgalõhe Eestis on umbes, 25,6% oli vist viimati, siis meeste ja naiste vaheline palgalõhe siis, aga venekeelse naise ja eestikeelse mehe palgalõhe vahe on 40%. Et nagu need erinevad mehanismid täiendavad teine teist, et need ei anna kokku mingit kahekordused summad, aga nad võivad tekitada mingi täiesti sellised mingi, mingi täiesti uudse veidra olukorra, kus mida, noh, mida peab ka arvestama.
1: Mm -hmm.
0: Ma võtaksin võibolla selle palgal ühe jutu pealt üle järje et Eesti inimõiguste keskuses me niivisi ei tegele noh, mingi Konkreetse kogukonna õiguste kaitsega nagu võib-olla Feministeerium, Elgevete, ühing ja, ja et See spekter või, või inimeste kogum on, on hästi palju laiem, me tegeleme väga palju te erinevate teemadega, mm, aga äh, üks asi, mis äh, ma võib-olla täiendaksin, et äh, teemade valdkonda on äh, näiteks valuseline diskrimineerimine mis äh, meil on ka selline strateegiline hagelemine mis tähendab siis seda, et äh, me otsime mingi kaasuse, mis aitaks äh, tuua lahenduse palju laiemalt, mitte siis ainult selle ühe inimese probleemile, kes, äh, kes siis konkreetselt kohtusse läheb vaid äh, laiemalt äh, siis sellise pretsedendi luua, mis aitaks tulevikus võibolla vältida mingit sarnaseid olukordi, milles siis see üks inimene on, keda meie esindame Et, et ka vanuselise diskrimineerimise kaasus meil hetkel on ja, ja ka 2018 me tegime uuringu sellest, et kuidas siis Eesti tööturul, kui palju seda vanuselist diskrimineerimist on ja, ja see pigem on siis selline tajutud ebavõrdsus, et, et inimesed ise on annud hinnangu sellele, kas nad tunnetavad seda või mitte ja äh, väga markantne äh, on see, et äh, üle 50 aasta vanused teenivad äh, keskmiselt äh, ligi viiendiku vähem et seal on samamoodi palgalõhe tegelikult olemas äh, ja, ja see tajutud äh, diskrimineerimine või ebavõrdsus äh, tekib juba alates äh, sellest, kui sa oled 40 et, äh, kõik võita nüüd <laughs> mõelda kellel see vanus äh, hakkab lähemale tulema, et, äh, See, see ei ole üldse vana inimene. See on inimene, kes on enda sellises võibolla tööelu äh, nagu kõrgpunktis. Aga sellest hetkest see algab.
1: Ja see omakorda jälle kum kumuleerub kõigi nende muude teguritega. Kui sa oled ja, vana, vene, emakeelega naine, naine, siis on asi, ja. asi nagu eriti võib. Ähm, Liisalt mulle väga meeldis see mõte, mis siin korra üles tuli, et... Äh, Võibolla siin nagu ühes tuntud näiden öelda, et kas üldse meist keegi on normaalne. Et võib -olla nüüd on koht, kus on võimalus saada publikul oma vahel ka natukene tuttavaks, et ma te paluksin teil teha väikse harjutuse ja annan teile, teil ka võimaluse ennast väljeda kõigepealt ja Pärast, kui tahate teistele ka rääkida, siis julge julgel käsi püsti, et vaadake enda ümber ja vaadake, kas te näete mõnda inimest keda te veel ei tunne, Ja nüüd tuleb selline tõeline sotsiaalne eksperiment, kus te peate sellel inimesele, kes ei ole tunne, keda te ei tunne. Vaadake talle otsa, öelge talle oma nimi ja mõelge läbi, et mille poolest teie erinete normaalsest. Kas on miski, mille poolest teie ise ei vasta sotsiaalseltale normidele? On kõik kapist <laughs> Näiteks, teil on, teil, teil on kõik tarkus ambad alles või, või midagi muud sellist, et, aga, aga proovime korra, vaatame, kui normaalsed me siis oleme. suur rõõm on näha, et kui Eestasi üldiselt peetakse kinniseks ja enesesse tõmbunud rahvaks, mul tundub, et teie suutsite siin väga hästi oma vahel jagada, mille poolest te siis mitte tavapärased olete. Ma hea meelega, kui, kui te nüüd olete oma vahel tutvumis ära lõpetanud, et ma hea meelega Kui te nüüd olete ennast tutustanud ja rääkinud, et mille poolest te erinete võibolla siis ühiskondlik, ühiskondlikult normaalseks peetavast, et kui teil on mõni selline, kui, kui see teie enda, nagu, enda kogemus või teie enda identiteet on miski selline, millel on ka majanduslik mõõda, äkki te tahate teistega ka jagada, et mina siin lugesin mõned lood alguses ette, äkki te tahate mõne loosi ja lisaks meile anda, kas keegi on julge, tahab kohe jagada. No nii, nüüd on siis see ka tüüpiline Eesti olukord. Et, Võib ka positiivselt nugu oma, oma, oma vahel saate julgesti rääkida, aga teistega aga ei taha. Ähm, nii, kui, kui keegi ei taha... Ei taha, hea küll. Ma loodan, et vähemalt oma vahel selle järjelduse nii, et päris siuke 100% kõikidele normidele ei vasta meist vist küll mitte keegi, aga, aga see ongi nüüd minu arust hea punkt, kust liikuda edasi, et kui me nüüd oleme jõudnud sellele arusaamisele, et me kõik oleme natukene erinevad ja millegi poolest erilised, siis, siis võibolla siuke järgmine küsimus, mis võib tekida on see, et Aga no mis siis? Et, et kas see on nagu, no et, et tihti lugu ju tänapäeval mõeldakse, et no et kui inimene on millegi poolest erilne, on see siis puue, vanus, sugu, orientatsioon või mis kõik muu, et siis on see ju selle inimese probleem. Et ma nüüd viskakski siis panelistidele üles järgmise küsimuse, mis ongi see, et kas, kas selline tavapärasest erinev olemine, kas see on inimese enda isiklik probleem? Või on sellel siiski ka ühiskondlik mõõde, ja kui sellel on ühiskondlik mõõde, siis milline see, milline see on?
2: No,
3: ideaalis ei tohiks probleem olla. Ideaalis see peaks ka olema isiklik asi, aga enamasti on need teised inimesed, kes teevad sellest mitte sinu isikliku asja. Mm -hmm. Ja kui me räägime nüüd majanduses natuke konkreetsemalt, siis ma tooksin ühe näite, mis ei ole küll minu näide, aga minu ka kats näidata ja ma nägin seda lähedalt pealt. Minu tutvusringkond kuulub üks paar, kaks naist, kellel on ühine laps ja kui nemad hakkasid nüüd viimaste arengute tõttu ennast Eestis ebaturvalisemalt tundma või oma tuleviku pärast rohkem muretsema ja siis nad konkreetselt mõtlesid, et nad jätavad maja ehituse pooleli, nad ei hakka tegema suuri mingi majanduslikke tuleviku plaane ja nad pigem hakkavad vaatama lennupileteid ja otsime elukohta kohta teises riigis. Et see käis väga konkreetselt, nad ei ole mingid sellised äh, väga Äh, kergekääriselt, sellised otsuseid on kaks haritud äh, kogemustega ühiskonda panustavad inimest, kes arvasid, et me lihtsalt lähme ära, et nüüd on see hetk, me lähme ära. Ja jah, see on nende probleem, aga kui me räägime ühiskonnas, kus me kõik oleme seotud, siis see tähendaks, et kaks äh, kasuliku inimest läheks Eestist ära, sellepärast on tulenest siin hästi.
1: Mm -hmm. see, on, see on, ma arvan, on päris äh, hea konkreetne näide. Mõtlen, on korras ütlesid, et äh, Et viimast arengute valgus nad mõtsid, et, et võibolla koolid ära. Aga alternatiiv on kindlasti nagu, ristis, nagu edasi olla. Mis, mis see endaga kaasa tooks?
3: Äh, sa võid need ristis olla, aga siis kui meil on äh, vähemus, võib ju tunduda väikse nagu meil on üks vähemus on ambadristis, teine on ambadristis ja kolmas on ka ristis Tegelikult on väga suur hulk meie ühiskonnast, elab äh, ebaterved, stressirikast, mitte täisväärtuslikku elu ja see ju mõjutab meid kõiki lõppkokku et Nagu me ütlesime, et igas ühes mees võib mindagi olla, et oma vahel sõita ka aru, et kellel võibolla vaine tervis, kellel on see võibolla suhtevorm, kellel on see mingisugused toidu eristused, et, et lõppkokku võttes, kui meil on nii palju inimesi, kes tunnevad ennast halvas, siis meil on ju haig ühiskond ja see ei funksioneeri lihtsalt tervelt.
4: Mm -hmm. Ma arvan, Ma... Oh, ma mõen rääkida siis. Kui ma juba tõin selle palkal ühe näite, siis et kas siis on see, kas on siis selle inimese isiklik probleem, kui ta ei osaanud rohkem palka küsida ja mida iganes on ju naistele süüks pannakse, et nad saavad vähem palka või siis on nad teinud valese eluvalikud, kui nad tahavad töötada lastaja kasvatajana ja mitte IT-arhitektina või ehitajana siis noh, ma ei oska öelda, see muidugi on see tema selle konkreetse inimese enda kogemus ja probleem, kuna ta elab seda läbi, aga, aga sellest ühiskondlikust ikkagi vormu või sellest isiklikust ju vormu ühiskondlik, et, noh, nagu ma ütlesin, palgalõhe on väga uuritud ja näiteks palgalõhega on seotud ka lähisuhte vägivald, et kui üks osaline... Mm, Peres või leivkonnas on sõltuvusest teisest majanduslikult, siis, siis no see, ei ole, see ei ole nagu võrdne suhe, ja seal, no seal on, on need ohud, mis viivad selliste ebatervete tervete suhtlemisvormide ja, ja, ja vormide ja seal on oht näiteks lähisuhte vägivallaks ja ka vägivalda on väga palju uuritud, et, et kas siis see on selle ühe inimese probleem ähm, ei ole et, et seoses vägivaldaga on mingit tohutud kaudsed kulud, mis puudutavad ofriabi ja, ja ma ei tea, kohtudetööd ja, ja psühhologe ja Töölt kõrvale jäämisi ja et, et see ei ole ainult selle ühe inimese mingi konkreetne valu ja läbielamine ja samuti kas või, kas või see juba see palgalõhe või siis see vähem väärtustatuna no ennast tundmine, et ta mõjub ju nii see Põrtsuse küsimus on nagu staatuse küsimus ühiskonnas ja kui osa inimesed tunnevad ennast ühiskonnas kui ka alaväärsena, siis nagu Kristiina ütles, et see, et see panus või see, kuidas nad ennast rakendada saavad või mida nad üldse nagu on valmis panustama tööle või ühiskondlikus elus, et see kahtlemata saab kannatada ja kui need inimesi on palju, siis...
1: Kas, kas siin on mingisugune oht, et, äh, et me jõuame olukorda, kus inimene jätab mõne võimaluse kasutamata sellepärast, et ta tunneb, et ah, mis mina? Et, oh, väga paljud äh, naised räägivad ei... sellest,
4: et ma ei noh, mingi karjääri ole minu jaoks ja või siis mm -hmm. või, või ei julge teha mingid valikuid näiteks saad sama, samast vägivalt suhtest ära minna. Äh, ja. Mm
0: -hmm. ma, ma tahsin lihtsalt lisada. Äh, seda, et tervisel ja, ja no, suurel määral vaimsel tervisel on väga suur majanduslik mõõde. Ma just, kuna meil see teema siin eelnevast diskussioonis, kui me oma vahel kokku saime, käis läbi, et, et kui palju maksab vaimne tervis selles mõttes, või siis vaimne mitte tervis, siis ma just vaatasin ühte uuringut, mis oli vist aastat 2012 ja Seal oli välja toodud, et Euroopa Liidus see, et inimestel on mingisugused vaimsed probleemid, mida nad kogevad, see võib olla stresseks, olla depressioon, igasugused muud asjad, see läheb maksma aastas 798 miljardit. Sellel on väga suur majanduslik mõõde, et, et inimestel oleks nagu, hea olla ja see, mis on su identiteet, mida sa muuta ei saa, kui see ühiskonnas pidevalt sulle meelde tuletatakse kuidagi sa oled selles mitte eelistatud positsioonis, siis see paratat, paratamatult mõjutab sind.
2: Ja noh, muidugi keskkonnakriisi valgusest tuleb ikkagi mõelda ka sellele, et meie suhtumisel loomadesse on väga konkreetne tagajärg sellele keskkonnale, kus me elame ja see on meid viinud siia, kus me oleme.
1: Ma just tassingi tegelikult sinu võrde pöörduda, et kuna sa selle loomade kohtlemise ja eksplateerimise teema üles tõstataid, siis see keskkonnasioos vist on see, millest viimasel ajal räägitakse juha rohkem ja mida kõige rohkem ka teatakse ja teadustatakse. Kas, mis, mis kahju on veel ühiskonnal sellest, kui me loomadega käime ümber nii, nagu me nendega täna käime? Peale keskkonna.
2: No, need on muidugi... Sellised banaalsed tulemid nagu tervis ja keskkond ja ka, ma arvan, et põhjapanevalt on tegemist ikkagi selle sama väärtuste küsimusega. Ehk siis, et see suhe, kuidas me suhtume loomadesse, et on võimalik alandada kedagi sellise kohani, et me tarbime neid, mõjutab seda, kuidas me suhtume teistesse inimestesse, kellega... Mm, e et, et see, see suhtumine teeb võimalikuks ka teistesse inimestesse sarnaselt äh, suhtumise. Ähm, aga ma tahtsin äh, siin äh, mõelda natukene selle peale, et äh, kui ona see suhtumine on ja, 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 ja no, et mis selle tulemiselt siis on, et mis on meie võimalused nagu, äh, edasi minna. Et, äh, ma sattusin, ma ei ole ise lugenud Adam Smithi, aga kui Kindlasti majanduse ka kursis olevad inimesed teavad, et äh, vabaturumajanduse apologeet ja kultse käe Adam Smitheks, äh, kes siis on formuleerinud need mõtme, mitmed äh, mõted, millele meie praegune majandussüsteem on rajanud, rajatud, äh, siis äh, Chomsky väitel siis... Äh, Oli Smith veendunud, et see sama vabaturumajandus, mida ta, millest ta seisis, viib ka inimeste vabatuseni, et ta oli muideks filosoofiaprofessor ja mõtles väga sügavalt moraali küsimustele ja ma arvan, et see on natuke isegi väga Kurb, tragikoomiline et see, see vabaturumajandus ilmselt mida ta nägi et mis on selle tulemuseks pikemas perspektiivis ei ole sugugi meid kuidagi eetiliselt kuhugi paremasse kohta viinud vaid pigem väga probleemne on see praegune majandusmudel. Ja ma arvan, et see, äh, miks niimoodi äh, on läinud, on ikkagi seotud sellega, et äh, kui sügavalt me analüüsime läbi, mis väärtused äh, meie äh, käitumist ja meie valikuid äh, mõjutavad. Näiteks kui me räägime ringmajandusest, mis tundub, et see on umbes sama populaarne võibolla äkki, kui Smithi ajal oli vabast turumajandusest rääkida, sest ringmajanduse kohta korraldatakse konverents, kutsutakse kohale eksperte välismaalt, seda haibitakse päris palju tundub, et see just olla lahendus, mis viib meid kuhugi universaalselt heas tulevikku, kuid see, kuidas ma näen tihti, kuidas ringmajandusest räägitakse, ma olen skeptiline, kas me jõuame sinna. Juhul, kui me ei mõtesta läbi seda suhet ja sellist objektistavad suhet nagu meil on näiteks loomade vastu, sest ringmajanduse mudelites tihti jäävad loomad sinna tsüklisse veelgi sügavamle sisse, kui nad seda täna on, mis tähendab, et muutub ehk veelgi mugavamaks mitte selle eitilise dilemmaga vastumisi olla, mida me loomadele teeme ja ma väidan, et see ei ole innovatiivne. See on 10 000 aastat vana mõtlemine, seal puudub täielikult innovaatsioon. See on tuleneb lihtsalt agraarühiskonnast ja sellest, kuidas me oleme loomad kodustanud, mis sisene, sest on juba naljakas väide, sest me oleme võtnud mingid liigid nende kodudest ja toonud nad oma koju ja kutsume seda kodustamiseks. Respekteerimata seda, et neil on olnud oma teritoriumid, oma perekonnad, oma elud ja See tõttu, kui ma kuulen ringmajanduses sellest, kui räägitakse näiteks, et kuidas ma ei tea, no, nä näen mudeleid või kuulen eksperte rääkimas sellest, kuidas uuendada, kuidas innovatiivselt uuendada seda, neid viise, kuidas me loomi peame, näiteks mm, Hollandis oli sõist või Pelges. Igal juhul, ei ma arvan, et see oli Hollandis, on nüüd rajatud siis lehmafarm vee peale, et tähtsalt inovatiivne, sest maa saab otsa, mis ironiliselt saab otsa sellepärast, et me rajame lehmafarme, et nüüd siis rajame neid vee peale, siis see mõtlemine ei ole innovaatsioon. See on vanaegne mõtlemine ja tõeline innovaatsioon algab... Etikast. Ehk siis, et ma arvan, et seal on see võimalus, mis meil on, meil on võimalik mitte minna Adam Smithile, Adam Smithi siis rada pidas, pidi selles mõttes, et seista mingisuguse ehk potentsiaalselt hea mõtte eest, aga adumata, mis selle tulemused on pikas perspektiivis.
1: Nii et ühesõnaga me vist oleme jõudnud sinna maani välja, mulle tundub selle aruteluga, et, et ebavõrdsus eksisteerib ja, ja see on reaalne probleem, mitte ainult üksikisiku seisukohalt, aga ka majanduse seisukohalt ja mulle tundub, et, et me oleme nagu hakkanud otsapidi rääkima sellest, et just kui asi on nendes fundamentaalsetes väärtustes, millele meie majandus täna tugineb. Või, väärt, või on mingisugused väärtused, mis on jäänud arvestamata või, või mida, mis on täna nagu teisejärgulised? Ähm, majanduses, kui me räägime näiteks tootmisest, tarbimisest, äh, tööl käimisest. Ägi Äk, prooviks sõnastada, mis, mis on need väärtused, mis täna on kas põhjendamatult esiplaanil või põhjendamatult tagaplaanil?
4: Põhjendamatult esiplaanil on. Ähm, Ma ei tea, selline imperialistlik kasvusoov minu mõnest, et kasv kui asi see enesest tundub olevat, ähm, ma ei tea, kuidagi oma elu ära elanud, kui me tahame tõesti mõelda mingisugusest, mingit moodi uuenduslikult Et seda võibolla siin Sveetpangi telgis veitsime öelda aga, aga, et võibolla jah, tasuks üldsegi tähtsustada, kuidas... Ähm, Oh, ühiskonnast parem elada inimestel ja loomadel mitte nagu mõelda üldsegi selles SKP kontekstis ja mitte olla selles numbris nii kinni võibolla peaks mingite õnneindeksit hoopis võtma aluseks
1: aga, aga mis sa ise arvad, Mik, miks see on nii? miks, miks me täna seda SKP-t nagu, miks me keskendume SKP-le?
4: no kas on võim nemad annavad mängureeglid